0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode von Kreativkultur. Heute wollte ich nur mal kurz meinen Gedanken zum Thema Scrum bzw. Wasserfallmodelle ein bisschen erklären. Und zwar haben wir heute einen, ähm, einen Scrum-Workshop gehabt und da wurden natürlich irgendwie so die Produktpalette von von Scrum und agilen Modellen, wie Kanban oder so, ähm, aufgezeigt. Und da haben wir allerdings auch an einem kleinen Experiment teilgenommen. Da ging es um ähm, die Erstellung eines Kinderbuchs in 25 Minuten. Also am Ende sollte ein fertiges Produkt stehen. Das ist, also im Kreativsektor sagt man, ist die Scrum erstmal so als Framer, Framework, ähm, ganz übergeordnetes Ding ist Scrum, die ähm, eine Methode, mit der man kreative Prozesse oder Entwicklungsprozesse ähm, eigentlich fast jeglicher Art steuern kann. Also sowohl die Autoindustrie kann äh, darauf umgestellt werden als auch mh, Hochtechnologische IT-Firmen und ähm, Entwicklungsbetriebe. Das ist auch so der normale Anwendungsbereich. Danach ähm, wir sind auf der Arbeit ja im Printsektor unterwegs, ähm, was das Ganze auch irgendwie ein bisschen anders darstellen lässt. Also erstmal war diese Aufgabe, die wir heute hatten, ähm, an uns angepasst. Wir haben dann ein Kinderbuch, wie gesagt, erstellt oder sollten eins erstellen ähm, mit den ganzen Tools, die Scrum so zur Verfügung stellt. Das sind ja dann doch schon irgendwie einige, obwohl es ein großes Setting ist, wenn man das mal so nennen will. Also optimalerweise läuft es dann so ab, dass am Anfang des Tages dann immer ein Daily Stand-Up gehalten wird, wo die Leute sich so ein bisschen ähm, Erstmal ihre Aufgaben verteilen, gucken, dass die vorherig festgestellten Verbesserungswünsche, ob es da welche gibt und dass die auch angewendet werden. Und natürlich, wie gesagt, die Verteilung der Aufgaben. Und anschließend ist es dann wichtig, dass so ein bisschen geguckt wird, halten wir uns auch während des Prozesses an die Aufgaben. Und ja, es ist eigentlich auch mehr so eine management beziehungsweise Arbeitsmethode. Ähm, Im kreativen Bereich halte ich es schon für sehr wirkungsvoll, weil dadurch, dass man versuchen muss, am Ende des Sprints, also so heißen diese Abschnitte, die man, <lacht> die sich, die man sich dann beim, beim Scrum-Modell aufstellt, dass diese Sprints... Ähm, äh, am Ende muss dem Produktbesitzer ein ähm, fertiges Produkt vorgestellt werden oder der Produktbesitzer muss es dem Kunden vorstellen, je nachdem wie da so die äh, Hierarchie ist. <lacht> kann auch sein, dass der Kunde Produktbesitzer ist. Ähm, dann muss man versuchen eben in diesem Zeitraum, in diesen zwei bis vier Wochen, wie dieser Sprint geht, das Produkt auch fertig zu bekommen. Oder halt ein minimales Anfangsprodukt, sagt man. Also Minimal Viable Product heißt das. Ein kleinst funktionierendes Produkt. Es ist gerade noch so funktioniert, aber auch nicht mehr. Das wäre äh Das wäre so das Ziel des Ganzen. Und dann guckt man halt, dass man irgendwie dieses Ding abgenommen bekommt und auf dem Weg dahin äh, diese also alles darauf ausrichtet, dass man es in dieser Zeit schafft das heißt, man hat eine ganz klare Priorisierung von Aufgaben und dieses allererstes MVP, dieses Minimal Viable Product fertig zu bekommen und alle weiteren Sachen sind halt nice to have sind aber für dieses äh, Review oder die Retrospektive nicht ganz so wichtig. Und ähm, es geht irgendwie auch immer darum, wie bei allen Kreativprozessen auch, dass Iteration irgendwie der König ist. Also man versucht ganz viele verschiedene Versionen, am besten halt mehrere auf den Markt zu werfen oder Logos zu entwickeln oder halt mehrere Versionen von etwas Kleinem zu bauen um es dann am Ende irgendwie auch perfekt zu machen. Also wenn man irgendwas Kleines, was, was noch total unfertig ist, sofort raushaut, irgendwie was, womit man ne, so eine ganz grobe Zeichnung raushaut, dann kriegt man direkt Feedback. Und das ist halt der Vorteil bei so einer schlanken Arbeitsweise, wie, ich glaube, Eric Rees war das, der das Buch Lean Startup geschrieben hat, da auch von diesem MVP redet, gutes Buch übrigens, ähm, ja genau der hat äh, äh, auch gesagt, dass die ähm, dass es wichtig ist erst irgendwas rauszuhauen und dann an diesem Feedback anzuknüpfen, äh, anzuknüpfen und sich daran halt ein neues Produkt und äh, die Produktverbesserungen vorzunehmen ähm, also ja, kann man halt wie wir festgestellt haben nicht auf alles anwenden weil gerade im Druckbereich ist es so, dass die Themen oder wenn man jetzt zum Beispiel ein Magazin macht oder so, dass das schon ein ganz, als ein ganzes Produkt fungiert. Also man kann nicht sagen, oh, ich mache jetzt eine Seite, zeige ich dem Kunden eine Seite oder eine Doppelseite, Discover oder so. Und dann versucht man das Produkt, sag ich mal, irgendwie nach und nach aufzubauen, so wie es in der Softwareentwicklung oft der Fall ist. Hat man zwar teilweise auch, dadurch dass man, also Cover und so kann man schon separat voneinander betrachten, aber da geht es dann auch um den Lesefluss, wie ist, äh, wie ist die Gesamtheit des Produkts aufgebaut. Um, so, ein, so eine Broschüre oder so soll ja als komplette Einheit funktionieren. Ja, das sind meine Gedanken. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, deswegen irgendwie rede ich sehr schnell, fällt mir gerade auf. Aber versuche es äh, irgendwie trotzdem ein bisschen, ein bisschen verständlich zu erklären. Wenn noch was unklar sein sollte oder das Thema so interessant ist, wie ich es finde, würde ich da auch noch eine Folge von drehen oder aufzeichnen. Bis dahin bin ich dann allerdings, äh, würde ich dann sonst halt aufs nächste Thema springen. Und ähm, das war im Sinn so das, was ich heute erlebt habe und meine Gedanken dazu, zum Thema Scrum und agile Entwicklung und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.